0: Agora, na Band FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivolio.
1: Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília, 18 e 1. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece confusa, atrapalhada, vem para cá que a gente procura desatrapalhar. Tá com vontade de chorar no banheiro, meu filho? Às vezes há razão, mas pode ser que não também, é só você descobrir o caminho certo né? e também é, perceber que há motivos para alegria. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo DAI, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Bob Furruia. Boa noite, Reinaldo
0: Boa Azevedo. Noite, vale
1: bem. Boa noite, Vólio Ben. Boa noite. Ai que... Eu já comentei hoje de manhã, mas é, na Band News FM aqui na minha coluna, mas ainda vale, porque a questão está em curso. Né? Ah, eu vou falar do Bolsonaro, tá? É que ele é presidente da República. Eu não posso fazer nada. Quer dizer, <risos> eu confesso, meninos, que o que depender de mim eu fiz. Eu não votei. Mas 58 milhões, acho, votaram, né? Uhum. Então ele é presidente da República. E quando ele fala coisas, essas coisas têm relevância. Menos do que deveriam. Mas tem. Mesmo quando fala bobagem. A exemplo do que fez ontem, mais uma vez. O que, obviamente, compromete o futuro do país. Né? Bolsonaro participou ontem de uma solenidade evangélica. Ele já tinha dado uma entrevista, o Bob Ferruia, para uma rádio em Pernambuco, e dito que ele estava com vontade até de privatizar a Petrobras. Porque como a gasolina não fica barata, ah, eu vou privatizar. Eu até comentei aqui que é a privatização como punição. Hum. Né? Eu que sou um defensor das privatizações, desculpe aqueles que são contra, mas né? é, desde que bem feitas, né? desde que sem safadeza, é, aí diz o outro: Ah, mas sem safadeza não existe. Bom, são pontos de vista distintos, não é o meu, obviamente. Né? Mas o presidente vê a privatização como punição. Ah, vou privatizar isso aí porque essa gasolina não cai, não o quê e tal. Então ele já estava infeliz e já tinha dito: É, a gasolina sobe, culpa do Bolsonaro, o gás sobe, culpa do Bolsonaro. E nós comentamos aqui que nem tudo é culpa do Bolsonaro, mas uma parte é culpa do Bolsonaro. Por exemplo. É, o dólar, na altura em que está, boa parte é, sim, culpa do governo Bolsonaro, do conjunto da obra. Né? É, e o presidente, ontem, participou dessa solenidade evangélica. E aí, ele disse o seguinte. Cada vez mais nós sabemos o que devemos fazer, para onde devemos direcionar as nossas forças. Eu noto que não tem nada de material de objetivo aqui, né? É uma coisa assim, meio milenarista, meio mística, né, meninos? Não tem, assim, a, 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 cada vez mais sabemos o que precisamos fazer na economia, cada uhum, vez mais uhum. sabemos o que precisamos fazer com no, os combustíveis, cada vez mais sabemos é, o que precisamos fazer com o preço dos alimentos. Isso aí, não. né? A
0: resposta é isso aí.
1: É, não é um fazer objetivo, é um fazer missionário. Uhum. É, eu venho a propósito e abro um parênteses aqui. Eu fui professor de português, aliás, parabéns aos professores pelo seu dia. Certamente a, a tarefa, a atribuição, a profissão, a missão mais importante de um país e infelizmente entre nós uma das mais mal pagas. É claro que quando se pega o salário do professor vis a vis a média salarial brasileira, então aí se fala, ah, está superior à média salarial brasileira. Claro que a média salarial brasileira é um desastre. Né? Mas quando você pega essa carreira, entre as carreiras universitárias, evidentemente o professor está lá embaixo. O que é lamentável. Né? Professor esse que deveria sim ter condições adequadas de vida para poder se especializar, para poder estudar, para poder se manter permanentemente atualizado, e isso nem sempre é possível. Portanto, então, fechando aqui o parênteses o, o, o parênteses, o meu obrigado aos professores, parabéns aos professores, que têm uma missão fundamental. Mas como eu venho dessa área, então eu tenho apreço pelas palavras. Quando alguém diz, cada vez mais sabemos o que devemos fazer, para onde devemos direcionar as nossas forças, eu quero saber do que a pessoa está falando. Do que está falando? Qual é o assunto? Qual é o tema? Né? Não dá para chamar os meninos para tomar um uísque aqui em casa, olhar e falar assim, ô oh Bob, eu vou ali bem cada vez mais, eu sei o que devemos fazer. Eles vão hum. falar, hum, Aí é bom eu me afastar da janela, né? <risos> Décimo segundo andar, vai que ele me empurre. Não é isso? É. Então... <risos> que vira papo de maluco, vira papo de maluco, beleza. Uhum. Né? É... Quantas vezes eu choro no banheiro em casa? Hum. Minha esposa nunca viu. Ela acha que eu sou o machão dos machões. Em parte, acho que ela tem razão até. Claro, não seria Bolsonaro se ao confessar uma fragilidade, o que sempre é bacana, você conquista um pouco a solidariedade do público. Né? Quando você é considerado machão, inquebrantável, e num dado momento demonstra alguma fragilidade. Isso é uma tática. Ainda que o Bolsonaro não saiba disso racionalmente, ele já percebeu isso de vez em quando demonstre alguma fragilidade. Acham que você é uma fortaleza, você vai lá e dá o seu lado humano. E ele diz que ele chora. Bom, cada vez mais nós sabemos, eu sei o que precisa ser feito, não diz o quê? É, Para onde devemos direcionar nossos esforços, não diz que direção é essa. E diz que chora. Aí nós tentamos saber por quê. Ele tentou explicar. Meu bom Deus... Ah, é, Aí ele, 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 eu acabei não botando aqui o trecho importante, peraí, que eu acho aqui, é rápido, porque ele explica a razão do choro dele, que é o seguinte, ele não é mais só um deputado, diz ele agora, ele é um presidente. E como presidente, aí ele diz assim, o que me faz agir dessa maneira? Eu não sou mais um deputado. Se ele, está falando deputado, errar um voto, Pode não influenciar em nada, um voto em 513, mas uma decisão minha mal tomada, muita gente sofre, mexe na bolsa, no dólar, no preço dos combustíveis. Bom, bem-vindo, bem-vindo à realidade nesse particular, porque de fato as suas declarações golpistas, por exemplo, enquanto duraram, faz um mês e pouco que parou, um mês e seis dias, contribuíram para levar o dólar lá para cima. E ao levar o dólar nas alturas, contribuíram de maneira importante, por exemplo, para a inflação de alimentos, a inflação de combustíveis. E o senhor deve saber pelo menos disso. Agora, eu fico de qualquer modo intrigado. Veja, é, as pessoas podem ter motivos para chorar, para lamentar coisas chatas que aconteçam na vida. Mas não está aparecendo aqui que o Bolsonaro está se referindo a alguma questão particular. Hã? Não parece isso. O filósofo Spinoza, no livro Ética, fala que existem, Bob Furui, os afetos de alegria e os afetos de tristeza. Um é. Momento cultural. Os afetos de alegria são aqueles que, digamos assim, é ou na expressão dele, aquilo que aumenta a sua potência de agir. E o afeto de tristeza é aquilo que diminui essa potência. Essas coisas mais ou menos se equilibram. Um excesso de afetos, de alegria, uma excitação excessiva, pode conduzir a pessoa a ignorar limites da realidade e fazer tolice. Então é preciso às vezes que as coisas sejam contidas. Todas as pessoas têm as duas coisas. Não. e eu volto aqui uma questão fundamental de ontem por que, é que o Bolsonaro não está curtindo os afetos de alegria olha bem por quê? puxa vida a queda no caso de contaminações de covid é enorme em relação a que já tivemos, de mortes também olha a vacinação aí funcionando mais de 100 milhões imunizados plenamente, mais de 150 milhões com a primeira dose a economia voltando ainda com limites, mas não, mas nada disso o alegra. Ele chora, e eu não, eu não duvido que chore não, porque ele se sente um missionário de uma causa que só ele conhece, que ele também não conta para as pessoas. E acreditem, é, 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 lá no, no, no culto religioso, de novo falou mal das vacinas, e, de novo, falou mal das medidas de combate ao coronavírus. Então, ele escolhe os afetos de tristeza. Ele não é um elemento passivo diante dos afetos de alegria e tristeza, ele escolhe os de tristeza. E isso tem consequências no país, que são muito graves. E que estão aí. Então, no dia em que o presidente poderia comemorar, ele vai, confessa que chora sem causa conhecida, que não as dificuldades que ele tem de conduzir o país para o futuro que só ele conhece, e ignora as coisas objetivas, que são positivas, e, e que ele próprio poderia comemorar. Não só não comemora, como faz o contrário. E aí ontem, nesse evento, ele anunciou uma coisa muito grave. Meu Deus, meu bom Deus nos ajudou. Eu já tem aqui uma coisa de privatização de Deus. Né? Que é uma coisa que você exclamar, meu Deus. né Agora quando você fala meu bom Deus, é um Deus que já é ali uma conversa privada. Meu bom Deus nos ajudou agora com chuva. Estávamos na iminência de um colapso. Não podíamos transmitir pânico à sociedade. Dói a gente autorizar o ministro Bento Albuquerque, das Minas de Energia, né? É, decreta a bandeira vermelha. Dói no coração. Sabemos das dificuldades de energia elétrica. Vou pedir para ele. Pedir não, determinar que ele volte para a bandeira normal no mês que vem. <coughs> Olha aqui. Primeiro que nós continuamos à beira de um colapso. O Bolsonaro está pegando duas semanas de chuva, um pouquinho acima da média, e dizendo que a situação já está resolvida, não está. Não está resolvida. Primeiro que nós não estamos numa bandeira vermelha, nós estamos numa bandeira acima dessa que foi criada em agosto, que é a bandeira mesmo de, de, de restrição hídrica. Nem é a vermelha, é acima da vermelha. Mas nós temos uma Câmara que regula isso, que foi criada, presidida pelo Bento Albuquerque, mas ele não está sozinho. Essa Câmara toma decisões com base em levantamentos da ANEL. Não basta o presidente determinar, agora volta a bandeira que era e pronto. Se ele fizer isso... Atenção. Não há um só especialista... Que apostasse a sua reputação... É, ao afirmar que não haverá pagão nem haverá é, racionamento. Ainda não. E, portanto... Se Bolsonaro realmente forçar a mão e se realmente conseguir voltar já à bandeira normal, aumenta o risco de apagão no país. Aumenta o risco de racionamento. Não é hora de fazer isso. 15 dias de chuva não autorizam a tanto. Mas ele estava lá num culto evangélico para anunciar um milagre do seu bom Deus. Então diz assim, olha, eu não contei, mas, mas Deus, Deus já resolveu. E obviamente, né, é, posso estar enganado, mas acho que Deus não é assim, essa coisa tão self-service, que escolhe alguns, outros não. O conforto para quem crê é de outra natureza. Tantos lugares do mundo, com tantos desastres, para Deus intervir, ele falou assim, ah não, vou chover lá no negócio lá do Bolsonaro, porque é importante para ele. E não sou eu que estou dizendo que não é hora. O Adriano Pires deu uma entrevista para esta rádio do Centro Brasileiro de Infraestrutura, um dos maiores especialistas em energia do país. Dizendo não, não é hora. O Brasil só não teve... Problemas muito graves, porque tem hoje 35% da energia do país sendo gerada por termoelétricas. O que custa caro, daí a necessidade também, né, por razões de caixa, de elevar a tarifa. Mas a elevação da tarifa também leva a economia no consumo. Considerando que a tarifa social... É um custo, infelizmente, com o qual a sociedade tem de arcar. Se houve erros do governo, bom, aí são questões que, no seu devido tempo, as avaliações políticas serão feitas. Mas agora não é hora de fazer isso. E, finalmente, meninos, arremato esse comentário com uma questão que aí é de longo prazo. Qual é o principal insumo que um investidor vê num país à hora de investir? Energia. Se não houver energia, esquece. Se não houver certeza da energia disponível, investimento de grande monta não haverá. E hoje nós não temos isso a oferecer. Então, a gente precisa de um presidente que ofereça segurança. Ele vai lá, fala de coisas de um outro mundo que só ele veria, ignora, como eu disse os possíveis afetos de alegria e promete alguma coisa que, se cumprida, e espero que não, coloque o país em risco. Mas se não for cumprida, também não é bom, porque não é razoável ter um presidente em cuja fala ninguém confia, que diz, ah, está falando por falar. A exemplo do que fez, por exemplo, com a privatização da Petrobras. e se vai atirando para todo lado e isso precisa ser apontado né? é isso aí meninos Bob Ferruia é, o Eu. PIB o, o, outro dia o Guedes disse que a economia está bombando o hum. PIB bombando isso ah, aqui é bomba é bomba, bomba, bomba parece não que o... não é bem assim. Vai não, lá. não é. Ele falou bombando e ele falou voando também, Reinaldo. Ah, é? Voando. É, ele voando falou, é. Falou, falou, é. Bo... Achei que ele tinha falado só bombando. Falou voando? Falou eu, também, falou. Bombando. É, voando, é.
0: voando é coisa de, de, da molecada que falou acho que tá voando, né? Mas o
2: Brasil não é, tá voando.
1: Tá voando, voando né? tá voando. E o
2: Bob falando que nem velho, né? Ah, essa molecada. Ah, não.
1: No essa meu molecada, tempo, exatamente. nos falava assim. Ah, não, eu lamento, né, Bob? Eu sei que ficar velho deve ser chato, mas. É.
0: Acontece, é. comigo aconteceu O Brasil é não está voando não, Reinaldo Como disse o Paulo Guedes né A prévia do PIB do país teve uma queda de 0,15% no mês de agosto Número que veio abaixo das estimativas do mercado E interrompeu uma sequência positiva de dois meses O comércio e a indústria tiveram um desempenho negativo Num cenário de inflação, desemprego alto Também de aumento dos custos e da incerteza na área política O Banco Central também revisou para baixo Outros números ligados à atividade econômica o crescimento de julho, por exemplo, passou de 0,60% para 0,23%. No acumulado do ano, chamado IBCBR, que é a prévia do PIB, está em 3,99%. E antes de eu entrar aqui no estúdio, o Augusto Vale, nosso produtor, me passou um dado aqui que eu achei interessante. O Itaú, Reinaldo, reduziu hoje a projeção de crescimento do PIB para esse ano. Ela caiu de 5,3% para 5%, lembrando que para o ano que vem o Itaú vê uma, um crescimento do PIB brasileiro de
3: 0,5%. Nós tratamos
1: essas coisas com bom humor e aí os idiotas acham Ah, tá feliz porque o PIB tá ruim? Por que eu estaria feliz? O meu dinheiro cai do céu? Hum? quando eu vou comprar as coisas com a inflação nas alturas embora dos pobres seja muito pior eu não sou pobre né? eu fico feliz eu fico feliz de ser mais pobre hoje do que eu era no ano passado por que que eu estou feliz não estou feliz ninguém está Agora, apenas que é preciso ter um pouco de realismo. Né? Se no acumulado do ano está em 3,99, difícil que fique muito acima de 5, como se chegou a imaginar. E o ano que vem o Itaú projetou meio. Nós falamos aqui outro dia que o Paulo Guedes, falando num evento do Itaú... Disse que esse negócio de que o Brasil vai crescer menos de dois é pura pressão política. Bom, estava causando então o Itaú de fazer pressão política. Eu me apego àquilo que os números apontam. Hã? Ah, isso é responsabilidade? Bom, é um conjunto de coisas. Agora que nós temos um governo que perdeu um pouco a leitura. Do processo, perdeu. Está voando, não tem, não tem visibilidade o voo, portanto tem que voar por instrumentos e não está sabendo ler os instrumentos. Porque tem errado muito. Hã? Os dados estão um pouco desconjuntados, então eu diz assim... É... O Banco Central também revisou para baixo outros números ligados à atividade econômica. O crescimento de julho, por exemplo, passou de 0,60 para 0,23. Alguém diz, bom, de 0,60 para 0,23, aí não, tá bom, 0,60 não era muito, aí, estamos falando de um mês só. De 0,60 para 0,23, ah, menos de 0,4, não. Menos de 0,4 nós estamos falando que se reduziu a quase um terço do que tinha sido previsto e portanto é óbvio que há problema de leitura aí, da realidade e não vejo mal nenhum em que governos sejam realistas, eles não precisam ser pessimistas falar, Ih, agora ferrou, não, ninguém quer isso agora também não faz muito sentido ficar dando murro em ponta de faca e passar por bocó porque ninguém mais respeita E há a coisa dramática, que é a inflação. É ruim? É, olha, é, é ruim para nós, mas acredite, para os muito pobres, é ainda pior. Hum? Vamos lá.
2: É, a gente vai detalhar esse levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que justamente mostra como a inflação é mais cruel com os mais pobres. É, o IPEA dividiu em seis faixas de renda as famílias e a nota de corte para definir qual é o grupo mais rico foi de R$ 17.700. Já os mais pobres são aqueles que recebem menos de R$ 1.800. Na camada mais rica, a inflação de setembro foi de 1,09%. Na camada mais pobre, foi de 1,30%. No acumulado do ano, a inflação dos mais ricos fica em 8,9%. A dos mais pobres ultrapassa 10%, 10,98%. 20% maior do que aquela dos mais ricos. O que mais pesou no bolso das famílias ricas foram a gasolina, a passagem aérea e os transportes por aplicativo. Nas mais pobres, o que pesou mesmo no bolso foram as altas da energia elétrica, do botijão de gás e dos alimentos.
1: Então vocês estão vendo aqui, quando a gente passa essa informação, tem uma informação que não está aqui, não estou dizendo que ela se omitiu a informação, estou dizendo que na, na equação econômica, Significa que quando você pensa a inflação, você pensa um conjunto de coisas, Bob Furuia. Então tem gasolina, tem passagem aérea, tem transporte por aplicativo, tem energia elétrica, tem botijão de gás, tem alimentos. Pobre já andou de avião no Brasil, anda ainda? Também não anda de aplicativo mais. Portanto, há coisas ali que mantêm a inflação na faixa dos 10, 10 e pouco, 9, alguma coisinha, com produtos que o pobre não consome. Quando você vai para aquilo que o pobre consome, aí a inflação é muito mais alta. Porque entra a energia elétrica. Ainda que pouca, né? Gasta menos do que os ricos, mas. Entra o botijão de gás, entra os alimentos. Com preços, com elevação absolutamente brutal de preços. Ah, queria que tivesse feito congelamento, como na Argentina? Não. Agora, não havia nada, não há absolutamente nada a fazer com a cesta básica, por exemplo, dos alimentos mais pobres, que não sejam largá-los, que não seja largá-los à deriva. com a cesta básica em 12 meses, tendo crescido quase 26%? Você é governo. Então, eu insisto, as pessoas têm as mais variadas razões para chorar no banheiro. No banheiro, na sala, no quarto, na cozinha, na rua. Agora, quando se é governo... Não tem essa de chorar, não. Tem de fazer coisas. Ah. E, que não, e de preferência que não seja o carro humano bode expiatório. Vai lá.
0: Mais governadores, Reinaldo. Criticaram o texto da Câmara que mudou a cobrança do ICMS dos combustíveis. A gente tem falado bastante sobre esse assunto aqui. Dessa vez foi o Wellington Dias, do Piauí, que também é presidente do consórcio Nordeste. Ele chamou a proposta do Arthur Lira, presidente da Câmara, de enganação. E disse o que você já explicou aqui, Reinaldo, que a gasolina vai ficar só um pouquinho mais barata e no curto prazo. Se o preço do petróleo aumentar lá fora, por exemplo, a gasolina voltaria, então, a custar a mesma coisa de hoje. Enquanto isso, os estados perdem Muita arrecadação, né? Lira, por sua vez, continua se defendendo das críticas e ele resolveu apelar para o populismo, Reinaldo. Ele afirmou hoje o seguinte, isso é o Arthur Lira falando... A Câmara não está contra os governadores, mas sim a favor, o povo que nos elegeu. Eu tenho só que lastimar, porque talvez esse senhor não sinta no bolso a dificuldade de um caminhoneiro, de um Uber, de um taxista, os fretes que impactam a vida do brasileiro de uma maneira geral, e nós não podemos ficar na letargia, na inércia de não fazermos nada.
1: É, e aí a forma que vossa excelência encontrou de fazer foi tomar dinheiro dos estados, olha aqui, os cálculos variam, né, daqueles feitos pelo Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita, ou Tributação dos Estados Unidos Federal e Tributação, o CONCEFAS, aos cálculos feitos pela Federação Brasileira da Associação de Fiscais e Tributos Estaduais, essa perda dos estados vai de 24 bilhões até 31 bilhões, né, e essa afirmação do Lira, obviamente, joga a responsabilidade nas costas dos governadores. E ele sabe que daqui a pouco o consumidor nem vai estar sentindo mais nada, apenas que é, jogou a responsabilidade, tirou do colo do, tenta tirar do colo do Bolsonaro e jogar para os governadores. Né? Eu ainda voltarei a esse assunto pra, é, com mais detalhes, evidenciar quão perversa é essa decisão aparentemente boa que no fim das contas resulta em prejuízo para os pobres. Sabe por quê? Que tira a arrecadação dos estados e tira a arrecadação dos municípios. Porque parcela de 25% de ICMS essa parcela vai para os municípios também. E aí tira de todo mundo, né? inclusive dos pobres que precisam de serviços públicos. Ainda voltarei a esse assunto hoje, tá? com mais detalhes. Ah, queridos, os deputados americanos estão tá dizendo assim, Ei, fica longe desse Bolsonaro aí, lá.
2: É, e Não foram dois ou três, não. Foram mais de 60 deputados americanos que assinaram uma carta pedindo ao presidente Joe Biden... Um recuo nas relações entre Estados Unidos e Brasil. Eles querem. Querem que as conversas sejam retomadas apenas quando for eleito um novo líder mais alinhado a valores democráticos e dos direitos humanos. O texto lembra que Jair Bolsonaro apoiou as declarações falsas de Donald Trump e foi um dos últimos líderes globais a reconhecer a vitória de Biden. Acrescenta ainda nesse texto que o presidente brasileiro tenta colocar dúvida agora sobre as eleições do ano que vem aqui no país, repetindo os métodos fraudulentos do republicano, de Donald Trump. Os deputados pedem a Biden, entre outras coisas, que ele anule a designação de aliado preferencial extra-OTAN, concedida ao Brasil durante o governo Trump, e que retire a oferta de apoio para o país se tornar um sócio global da OTAN, além de rever outros programas de cooperação entre as duas nações.
1: Bom, não foi falta de aviso, né, desde sempre, desde quando a família Bolsonaro foi fazer campanha para o Trump lá nos Estados Unidos, o que foi uma aberração é Ímpar. Né? Agora, é... e a coisa se revela, se traduz também, o Bob Fruia, na prática ali, não é só conversa é. mole não, tem, tem, tem coisas práticas em curso.
0: Vamos é lá. isso, Reinaldo. O Brasil ficou de fora da primeira viagem do secretário de Estado dos Estados Unidos, o Anthony Blinken, à América do Sul. O chefe da diplomacia do governo Biden vai viajar ao Equador e à Colômbia na semana que vem. Ele vai se reunir com o presidente do Equador, o Guilherme Lasso, em Quito, na terça-feira. E na quarta vai até Bogotá, Colômbia, para o encontro com o presidente Ivan Duque. A expectativa é que falem sobre democracia na região, imigração, narcotráfico e mudanças climáticas. Lembrando que o governo americano tem mantido uma distância né, de Jair Bolsonaro desde que tomou posse. Biden não conversou com o presidente brasileiro.
1: Olha aqui, é, uh, o secretário já foi para o México, já foi para Costa Rica, na América Central, agora vem para a América do Sul, para o Equador e Colômbia é, e não Brasil. Ah, ele pode marcar com o Brasil mais adiante, não quer dizer que ele seja... Acontece o seguinte, o Brasil era considerado, e pelo tamanho de sua economia, território, etc., ainda é, só que é a questão política, o país mais importante da América Latina. Não é mais. Acabou. Né? Visivelmente, as relações são frias, e visivelmente não se considera o Bolsonaro um interlocutor de confiança. É ruim isso para o Brasil? É. é. O presidente, não obstante, fez por merecer? Fez. Eu lembro que o Eduardo Bolsonaro foi aos Estados Unidos usar o bonezinho do Trump. O presidente recebeu um emissário aqui, do Joe Biden, e falou que as eleições nos Estados Unidos foram fraudadas imagina o cara voltando para os Estados Unidos e dizendo... Ó, falei lá com o Carlos e achou que a sua eleição... só senhor está aí, mas é uma eleição fraudada. O último país, praticamente, é reconhecer a vitória do Joe Biden. Né? E espalhando por aí que houve fraude. E há também a questão dos valores. Né? Nós temos uma questão de terra indígena aqui dentro, por exemplo às vezes há uma reação exagerada lá fora sobre o que se passa aqui, às vezes há, há decisões é, absolutamente incorretas tomadas aqui em relação a isso, há, eu lembro, por exemplo, a Raposa Serra do Sol, os arrozeiros ocupavam ali menos de 1% do território, produziam toneladas de alimentos, tiveram de sair, resultado, os índios foram morar em favela em Boa Vista, Ali faltou uma decisão que conciliasse preservação e economia para índios já culturados, Sim. Mas há outras circunstâncias em que não há a menor chance desses índios conviverem com é, a nossa civilização e, portanto, é preciso que se preserve a deles? Ah. E o Brasil está ignorando tudo isso. E pelo discurso do presidente acaba incentivando situações trágicas, isso aqui que vocês vão ouvir agora está correndo o mundo, é uma coisa pavorosa, pavorosa, e nós temos hoje uma FUNAI inerte, esta que é verdade, né? quer ver? Vai lá.
2: O Corpo de Bombeiros Militar de Roraima localizou ontem à tarde a segunda criança Yanomami vítima de afogamento na região do Parima, que fica no município de Alto Alegre. A primeira foi localizada na quarta, dia anterior, antes da chegada das equipes dos bombeiros ao local. Com isso, foram confirmadas as mortes de duas crianças Yanomami após terem sido levadas pela correnteza no leito do rio que banha a comunidade Makuxiiano, que fica na terra indígena Yanomami, em Roraima. Segundo o relato dos indígenas, as duas crianças, de 5 e 7 anos, brincavam no rio Uraricoera, que banha a comunidade, nas proximidades de onde funciona um garimpo ilegal. Eles estavam na parte rasa desse rio, próximas a uma balsa do garimpo, quando foram sugadas e cuspidas pela ação de uma draga do garimpo, equipamento que suga a terra e é usado na extração dos minérios. Oi, ficou sem som aqui. A, a sua transmissão, Reinaldo, agora Eu não tô conseguindo te ouvir Mas a gente tá, tá, tá vendo exatamente o que aconteceu Vamos tentar Falar? Não, ainda não Acho que o microfone Talvez? Não, não, o microfone tá, tá, tá tudo certo por aqui Acho que a gente pode fazer um comercial pra tentar resolver Isso aí e a gente já volta Reinaldo, agora eu te escuto
1: Voltou, deu um apagão aqui ah, foi <risos> Tá chovendo Tá Está chovendo, ah, explodiu um transformador, Eita, foi apagou isso. e voltou, <risos> né? e a coisa saiu fora do ar. É, e, portanto, não sei até onde a coisa foi, eu ter... mas você conseguiu ler... Eu terminei aí, de contar a essa... história, exatamente. Terminou de contar é, a história. Bom, queridos, vocês querem que eu diga o quê sobre essa tragédia? Né? É, é Acontecida da pior maneira possível e Yanomamis esses que estão sendo vítimas de uma verdadeira guerra de extermínio com matadores que chegam de barco e uma FUNAI que é inerbe, inerte. E em vez de a gente ter uma ação efetiva do governo nisso, que há essa pregação, os índios precisam também produzir, se integrar. Alguns sim, eu mesmo contei a coisa de Raposa Serra do Sol, outros não. Isso não pode ser uma questão é como transforma o Bolsonaro em missionária. É evidente que o que está acontecendo com os Yanomamis beira o genocídio. Querem que eu diga o quê? E, no entanto, não se vai lá retirar aquelas pessoas. Esse é o fato. Ô, vale bem, o comercial a gente tem que fazer ainda normalmente, né? sim. Tá bom, então tá. É, vamos para as rapidinhas aí, aí a gente vai conversar, vai.
0: Presidente Bolsonaro realizou hoje uma reunião ministerial, Reinaldo, para falar sobre economia, sem o ministro Paulo Guedes, que está voltando de uma viagem que fez aos Estados Unidos. Foram chamados o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, e o do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro. Bolsonaro falou sobre combustíveis e sobre a continuidade ou não do auxílio emergencial e a criação do Auxílio Brasil.
1: É, o, visivelmente o Paulo Guedes está um pouquinho... Veja. Ah, não, mas ele estava viajando. Sim, mas então você pode esperar um dia para fazer a reunião, né? Que reunião é essa? Qual é o tema? A ver... Bolsonaro decidiu ser irônico com a questão dos absorventes. Né?
2: É, chamou de auxílio Modes o projeto de lei vetado por ele, que autorizava a distribuição gratuita de absorventes a meninas pobres. Ele voltou a falar sobre esse assunto ontem durante a live e disse que está torcendo para que os parlamentares derrubem o veto.
1: Não, não está torcendo. não fosse assim, não teria vetado. É, é... é grosseiro, né? E não reconhece a urgência... E quem é que está surpreso? Né? E já que estávamos falando hoje de nome, vai lá.
0: Vice-presidente Hamilton Moran informou que o governo federal não vai renovar a operação de garantia da lei da ordem, a GLO, na Amazônia desde o fim de julho. Os militares vinham atuando em ações de combate a crimes ambientais na região. Só que Reinaldo, nesse período, o desmatamento não
1: diminuiu. Bom... É isso, nós falamos hoje da relação do governo americano com o Brasil. Essas questões todas são centrais. Se o Bolsonaro acha que está no caminho certo, olha, se fosse só o destino dele, eu não estaria nem aí. O problema é que isso envolve o país também, né? Esse é o fato. É isso aí, vamos conversar. Olha aqui, é... eu fiquei de falar um pouco mais sobre essa questão dos combustíveis e é importante, embora seja um assunto aparentemente técnico, mas é preciso que vocês entendam quando um governo está usando uma artimanha, um truque, com o auxílio do presidente da Câmara, para tentar transferir responsabilidades. E na prática, insisto, cortar dinheiro dos pobres. Olha aqui, é, como é que se calcula o ICMS dos combustíveis hoje. Presta atenção, os governadores... Os governadores, enfim, os, o, o, os governos dos estados perguntam aos postos de gasolina, porque o preço do combustível não é tabelado, por quanto eles estão vendendo. Tá? Tá? Aí eles fazem uma média do valor de 15 dias e estabelecem, então, a cobrança do ICMS sobre essa média. O nome disso é preço médio ponderado ao consumidor final. Vocês entenderam que não é a cobrança do ICMS que incide no preço, mas é o preço realmente cobrado que acaba resultando na cobrança do ICMS? Ficou claro o que eu disse, meninos? Uhum. Não é assim? Ah, eu vou cobrar ICMS... A cada vez que o cara põe gasolina, eu cobro ICMS. Não, esse ICMS, o valor sobre o conhecido ICMS, é a partir do preço cobrado na bomba. Quem disse que isso aqui vai baratear o preço da bomba? Quem disse que vai baratear o preço da bomba? Não vai. Não necessariamente. Isso só vai diminuir a arrecadação dos estados. Então, assim, ah, não, nós vamos agora cobrar o ICMS com base na média de dois anos. Mas, peraí, o preço que se vai cobrar na bomba será com base na média de dois anos? Não! Não será. Então, só caça a arrecadação dos estados. Não é nada. E dos municípios, porque a parcela do ICMS vai para os municípios. Então, no cálculo que é, se faz o cálculo feito pelo Conselho dos Secretários de Fazenda, você vai ali caçar 25% de arrecadação, né, Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, 25%, é, 25%, 24 bilhões de arrecadação. No cálculo que foi feito pela Federação Brasileira das Associações Fiscais e Tributos Estaduais, 31 bilhões. 987 milhões. Só São Paulo perderia 7,5 bilhões. Minas Gerais, 3,786 bilhões. Rio Grande do Sul, 2,323 bilhões. Tá uma tabela aí no ar. Bahia, 1 bilhão 625 milhões. E não vai baratear a gasolina e o diesel para o consumidor. Apenas o Bolsonaro passa a responsabilidade adiante, e dá uma ferradinha nos estados. E não barateia, porque basta que o barril do petróleo suba e ele vai subir. E pronto, isso se anula. Ou que você tenha aí uma variação, ou que o dólar suba ainda mais. a depender do destrambelhamento, sobe. E aí vem o Lira e diz assim, além das outras declarações infelizes, cada um, cada governador terá sua autonomia para fixar impostos sobre combustíveis de 0 a 34%. Os governadores podem aumentar se acharem que vão ter prejuízo. Então veja o que ele está dizendo. Ah, coloque a cabeça de vocês no patíbulo. Se vocês perderem, façam seguinte, aumente a alíquota. Aí vocês apanham ainda mais, tomam porrada ainda mais. O presidente da Câmara sabe que está praticando uma irresponsabilidade. Hã? E que está jogando a bomba no colo dos governadores. E isso não vai resolver o preço final. Mas, de qualquer modo, os governadores arcam com a responsabilidade. Ah, quem sabe, se eles zerarem o SMS. Olha, é o fim da picada isso. Hum. Espero que não passe no Senado, mas nessa altura, não sei. É isso aí. <risos> Ai, ai, só uma notinha aqui, o presidente do sindicato de Combustíveis da Bahia, né, que, das distribuidoras, tá, elogiou é, a decisão é, do governo, porque para ele tanto faz. Eles continuam a cobrar o preço que eles quiserem. Eles continuarão a cobrar o preço que eles quiserem. Os governadores terão de fazer o cálculo para o recolhimento de ICMS, que eles mandam a refinaria recolher, e, 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 e as usinas... Terão de fazer com base em dois anos. Agora, na bomba, o preço continua livre. Né? É, MP recomenda não cassação da chapa que elegeu Jair Bolsonaro e Mourão. Vai lá.
2: Em manifestação ao TSE, o Ministério Público Eleitoral então defendeu essa rejeição de duas ações que pedem a cassação dessa chapa em 2018 pela contratação de empresas de disparo de mensagens em massa. O vice-procurador-geral eleitoral Paulo Goné Branco afirmou que os elementos reunidos não apontam que tenha havido desequilíbrio na disputa a ponto de justificar a cassação. Dessa chapa, ele também diz que descartou as provas reunidas pelo STF, pelo Supremo, nos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos, segundo o procurador. Esse material não teria conexão com o caso de 2018 e o julgamento das ações ainda não foi marcado pelo tribunal.
1: Olha aqui, uh, eu acho, sim, eu já me posicionei a respeito disso, vocês podem procurar aí, faz algum tempo. E eu não mudei de posição eu insisto, embora eu ache que se cometeram, sim, é, que se tenham cometido irregularidades, né, com aqueles disparos, para mim até hoje não está claro como aquilo foi financiado, enfim. É, não acredito, não estou apontando nada, mas eu tenho o direito de não acreditar, porque aí não é matéria de ciência, de nada, né, apenas de experiência com os fatos, não parece que aquilo tudo seja de graça. Né? Agora, anotem o seguinte. Eu lhes pergunto, e já fiz essa pergunta e respondo. É hora de caçar uma chapa eleita em 2018, a menos de um ano da eleição? É uma turbulência que não faz sentido... É, entendam, a questão dos impulsionamentos é, do WhatsApp e, e, e uso desses meios para eventualmente, eventualmente fraudar a igualdade da disputa, isso foi denunciado já há muito tempo. Se a justiça eleitoral, e aqui não estou fazendo nenhuma acusação específica, tentando atingir alvo esse ou aquele, mas é evidente, que nós precisamos fazer com que coisas dessa natureza e ações dessa natureza tramitem com mais rapidez. Não faz sentido agora. Nenhum sentido faria. Né? Político. Dizer não, a caça está tá, tá suspensa, a, a chapa foi caçada, Bolsonaro está caçado, Mourão está caçado, que aí seriam os dois. Né? E por 30 dias o Lira continuará na presidência da Câmara, prazo então em que marcará as eleições indiretas para o J. Pinto Fernandes, pegando uma personagem um poema do Drummond, que não tinha entrado na história, uhum. né? é, seja o presidente da República, vale bem, por mais 11 meses. 11, 11 meses não, por mais 14 meses. Né? 11 meses a eleição então a menos de um ano da eleição faltando 14 meses para acabar o governo nós seríamos governados por sabe-se lá quem já que não é eleição direta, é eleição indireta lembrando sempre nos dois primeiros anos em havendo impedimento de titular e vice eleição direta em 90 dias e nesses 90 dias o presidente da Câmara preside. Se não puder, é o do Senado. Se não puder, é o Supremo, assim vai. Né? Agora, como é nos dois anos finais do mandato que se daria o um impedimento, a eleição indireta. Né? Ah, mas isso quer dizer que tem prova? Não tem prova? Bom, eu não conheço o processo no detalhe, sei dos impulsionamentos e aquilo me parece legal, da maneira como foi feito. Hã? Agora, juízes também se pautam pelo princípio da proporcionalidade, da razoabilidade. É preciso ver se isso agora é razoável. É preciso ver se o bem que causa é proporcional ao malefício que causaria. Bom, tudo isso tem que ser levado em conta. Né? Sim, eu sei, um monte de gente, especialmente, é... imagina, seria coisa dos sonhos, por exemplo, para quem defende uma terceira via. Né? Não estou dizendo que os candidatos queiram isso, tá? Eu não vi ninguém do, da terceira via, nem Ciro, nem Leite, nem é, Dória, Mandeira, não vi nenhum desses. Dizer: Ó, oh, tomara que o Cássio Bolsonaro. Mas é claro que tem, no eleitorado sobre a terceira via, teria essa expectativa: Ô, que maravilha seria. Mas não seria uma maravilha. Seria apenas uma crise a mais. Né? Eu insisto. Um bom remédio para o Brasil é ter eleições limpas. E nós temos condições de ter eleições limpas. Tem um recorte aí que foi feito pela Quest Pesquisa para, com, em parceria com o Banco Genial. Isso, Reinaldo.
0: Esse recorte mostra que o presidente Jair Bolsonaro perdeu para Lula muitos eleitores que votaram nele no segundo turno de 2018. Lembrando, como você, Reinaldo, já explicou aqui, que pesquisa é fotografia do momento, né? Segundo o levantamento, 52% dos que escolheram Bolsonaro naquela época, 2018, repetiriam hoje o voto, 52%. Outros 21% migrariam para Lula e 12% dizem que votariam branco, nulo ou ainda não sabem dizer. Já entre os que votaram em Fernando Haddad no segundo turno, em 2018, 79% votariam em Lula e apenas 1% em Bolsonaro. Outros 12% escolher, escolheriam Ciro Gomes 3% João Dória e 5% votariam branco ou nulo.
1: Presta atenção aqui numa coisa que eu vou falar. Esse percentual de trânsito aí, obviamente, é um percentual perigoso para quem não quer é Bolsonaro eleito. Porque o fato de o cara ter migrado daqui para lá, não quer dizer que eu não posso fazer o caminho contrário. Sempre se soube que havia uma parcela do eleitorado por mais que muitos achem estranho, que transita entre Bolsonaro e Lula. Eu falo isso, ontem já tratei aqui, porque tem gente que está achando a esquerda, a senta, que ah, Bolsonaro já era. Isso não existe. Presidentes com o poder que eles têm no Brasil não morrem de véspera. Morrem, eu digo, politicamente. É bom ficar esperto. E as prévias do PSDB.
2: Disputa acirrada no PSDB entre João Dória e Eduardo Leite, com pequenas vitórias para os dois lados. O governador paulista se aproximou do ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigilho, uma figura nacional que pode retirar a candidatura. Em apoio a João Dória. Os dois se reuniram pelo menos três vezes nos últimos 30 dias. E quem tem uma longa agenda de encontros também é Eduardo Leite, o governador gaúcho, que vem a São Paulo, reduto de Dória, nesse fim de semana para jantar com empresários paulistas. Convite feito pelo grupo Esfera Brasil. Vai reunir também banqueiros, industriais, representantes do varejo e do mercado financeiro.
1: É, e Dória, por sua vez. Ah, não, você falando do Dr. enfim, tá ali, os dois estão cantando uhum. vitória e eu faço o convite aos tucanos, é, esses encontros, claro, são importantes, mas procure fazer um encontro também com o povo, é bom, o povo vota, né? Precisa fazer um encontro com o povo também, né?
0: e a CPI, vai lá! Relatório final da CPI deve pedir, Reinaldo, o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por 11 crimes. Senador Renan Calheiros concluiu o parecer dele e o apresentou informalmente aos colegas de comissão. A lista de crimes é a seguinte, vamos lá. Primeiro, crime de epidemia com resultado de morte. Segundo, infração... Oi? <risos> Ó, não tá aí, hein? Não tá aí. Artigo 267. <risos> é, ah, hum. Segundo, crime. Infração a medidas sanitárias preventivas. Terceiro... Emprego irregular de verba pública. Quarto. 300, 315. <risos> Quarto. Incitação ao crime. 286. Quinto. Falsificação de documentos particulares. 298. Sexto. Charlatanismo. 283. <risos> Sétimo. Prevaricação.
1: 319.
0: Oitavo. Genocídio de indígenas.
1: Lei 2889 na modalidade artigo 129.
0: Nono. Crime contra a humanidade. Lei 4038. Décimo, crime de responsabilidade. Aí a, a Lei 1079, né? Uhum. A conhecida Lei 1079. Décimo primeiro, crime de homicídio comissivo por omissão no enfrentamento à pandemia.
1: Aí esse é um conjunto, mas basicamente, coisa do artigo 13 ali do Código Penal. Quer dizer, é, a coisa decorreu também da omissão. Né? E há outros artigos que podem se combinar aí. Olha, eu concordo com todos sobretudo com 267. Que eu acho muito grave. Que é atuar para espalhar o vírus. Ah, mas não foi. Não, mas escuta, você correu o risco. Sabia que se fizesse aquilo espalharia. Tem quando menos o dólar eventual aí. Correu o risco? Sim. Decidiu, sabia, né? E tem mais sobre o relatório? Vai.
2: Tem mais. O relator da CPI também vai propor o indiciamento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pelo crime de epidemia. Outros ministros que podem aparecer no texto são Onyx Lorenzoni e Wagner Rosário, da CGU. Ainda existem dúvidas sobre Walter Braga Neto, atual titular da Defesa, mas que foi ministro da Casa Civil, chefe do Comitê de Enfrentamento à Covid também. Ao todo, serão mais de 40 pessoas com pedidos de indiciamento, também terão destaque no relatório. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e o ex-número 2 da pasta, o coronel Elcio Franco. O relatório de Renan Calheiros deve propor ainda a criação de uma pensão especial para órfãos de vítimas do coronavírus e vai sugerir aposentadoria por invalidez para pessoas que ficaram com sequelas graves por causa da doença.
1: Aí, no caso, são sugestões, né? E, evidentemente, isso tem que ser transformado em projetos, tem que passar pelo Congresso. Né? É, não decorre ali da, do aspecto investigativo propriamente. E tem os últimos passos da CPI.
0: É, Alô? Oi, oi, oi. Reunião por oi. videoconferência hoje. A CPI da Covid marcou os últimos depoimentos da comissão. Acontecerão na próxima segunda-feira. De manhã será ouvido o representante do Conselho Nacional de Saúde, Nelson Mussolini, que integra também a Conitec. À tarde será a vez de pessoas que perderam Entes queridos para a Covid-19. O restante do calendário foi mantido. Terça-feira, dia 19, o Renan Calheiros, relator, apresenta oficialmente o parecer e na quarta, dia 20, o texto será votado.
1: Muito bem. E sabe quem está? Olha, o Beni, você hum. que conhece bem a Itália, quem está? E aí você explica o que é, no dolce farniente, hum. é, né, que está ali levando hum. uma vida boa. Olha, hum. Quem? Que está ali docemente hum. sem fazer nada.
2: Eduardo Pazuello, né? falando ao jornal Estado de São Paulo, ele fez um levantamento sobre a atuação na Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos de junho, quando foi nomeado até agora, foram 91 dias úteis. As autoridades costumam colocar no site oficial as próprias agendas, os compromissos oficiais que elas têm. E sabe o que o Pazuello colocou na agenda nesses 91 dias? Não. Praticamente nada. Em nove dias a agenda ficou vazia, em 13 ele colocou sem compromissos oficiais, em 59 dias úteis a agenda foi de despachos internos, que pode ser basicamente qualquer coisa. O Estadão conversou com um servidor que despacha diariamente no Palácio do Planalto, exatamente onde o general ocupa uma sala no quarto andar, e ele disse sob condição de anonimato não saber exatamente qual é a função do ex-ministro, além de raramente o encontrar pelos corredores. O Estadão ele... pediu então ao governo o registro de entrada de Pazuelo na sede do executivo, mas teve a solicitação negada, sob o argumento de que esse tipo de dado é sigiloso.
1: Ele não tem função nenhuma, ele tá lá porque, afinal de contas, é... Ele não quis ficar na mão, né? É... E você sabe, né? Quando o cara sabe muita coisa e pode sair atirando, você se agrada, né? E pronto. Não, é um despropósito, é uma vergonha. Agora. Não, olha, atenção, o Pazuello tem um sucessor à altura em muitos aspectos, né? e, e, e em certos, ainda pior. Vai, Marcelo Queiroga, fala
0: rapidinho. Atual ministra da Saúde teve uma reunião na última quarta, fora da agenda, com empresários do setor da saúde aqui em São Paulo. O jornal Folha de São Paulo conversou com algumas dessas pessoas que estavam no almoço, e elas disseram que o Queiroga praticamente pediu voto para o Bolsonaro no ano que vem. O ministro teria dito ainda que a defesa do kit Covid e as denúncias contra a Prevent Senior são página virada, Reinaldo. Queiroga também fez críticas à Coronavac. Teria dito, por exemplo, que ela é menos eficaz do que outras vacinas como a da Pfizer e não pode ser usada como dose de reforço.
1: Olha, primeiro que é um encontro do Queiroga com... É representantes da, 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 de planos privados, de saúde, esses encontros precisam ser sempre muito cuidadosos, né? vai ali e diz, prevente sendo na página virada, o que, que isso quer dizer, prevente-se na página virada? Há coisas ali que foram feitas que estão sob investigação, que é a página virada? Aí diz, ah não, coisas que eles fizeram ali, outros hospitais também fizeram, até hospitais de ponta, uma coisa quando não se sabia o efeito disso daquilo, outra coisa continuar com o tratamento quando se sabe e muitas vezes sem autorização da família. O que, que é página virada? E que sentido faz o ministro da Saúde é, se encontrar com representantes de planos privados de saúde para atacar uma das vacinas, uma das vacinas que compõe os 150 milhões de indivíduos que tomaram a primeira dose, que integra ali, que faz parte dos 100 milhões que tomaram as duas doses? que certamente tem importância grande no fato de termos reduzido as doenças, embora o senhor se oponha às medidas sanitárias, né? e tenha condescendido com remédios que, que não são eficazes contra a doença. O senhor é uma vergonha, eu tenho o direito de achar que o senhor é uma vergonha como ministro, e também para a profissão. Por essas razões que eu elenquei. Ah, é isso aí. Muito bem, molecada. E seguimos aqui é, com uma notícia que pode ser importante. Vai lá.
2: A Fiocruz negocia produzir para o SUS o antiviral Molnupir. Bravir, isso, desenvolvido pela farmacêutica Merck e apontado como um promissor medicamento para a covid contra a covid-19 A ideia é fabricar a pílula na fábrica da instituição no Rio de Janeiro A Merck anunciou no começo desse mês que os testes com esse medicamento mostraram bons resultados A pílula de uso oral reduziu pela metade o risco de hospitalização e morte Para pacientes que podem desenvolver formas graves da doença, segundo dados preliminares
1: Olha, nós já falamos aqui desse monopiravir, é... sai de primeira, hein? Eu, eu... Falou fácil, <risos> né? Eu, 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 eu lendo é essa monopiravir. Monopiravir. É... Já falamos aqui sobre esse remédio. Isso não está entre as drogas milagrosas. Ao contrário, tem uma empresa séria, tudo indica, ainda está na fase de estudo, ainda não se bateu o martelo, mas tudo indica que ele reduz a carga viral. Ele é um antiviral. É. E aí sim, é importante que enfim, a, a, a Fiocruz se adiante, no caso disso ser aprovado, no caso de se verificar a sua efetividade, então você tem isso à disposição. Né? É, eu preciso ler mais a respeito. Parece que ele não é tão efetivo como o Tamiflu se mostrou para o H1N1. Tamiflu que eu tomei, Tamiflu que o, o volume vale uhum. tomou, né? porque a gente teve H1N1, uhum. né? é, que é um horror. Né? E o Tamiflu, ele efetivamente reduz ali os efeitos da doença. Nos no, dois primeiros dias eu achei que fosse morrer, no quarto dia eu estava ótimo. Né? Já tomando o Tamiflu, que são sete comprimidos. Então que isso venha também. E, e isso não substitui a vacina. Lembrando que o Butantan também desenvolve aqui um antiviral, que se mostra promissor. Então, é importante que haja vacinação, mas nós sabemos que a vacinação não elimina 100% a possibilidade de a pessoa contrair a doença. Contraindo a doença, a depender é, de circunstâncias, comorbidades, etc., a pessoa pode evoluir para formas graves da doença. Você tendo esse remédio, então é um complemento fundamental. Vamos torcer, é uma grande notícia, tomara que venha. Uh, Estados Unidos abrindo para turistas vacinados. O problema dos Estados Unidos, às vezes, não é turista vacinado, não vacinado. O problema é americano não vacinado, né? <risos> é... Sim, não é claro que eu sou obrigado a fazer essa piada. Eu posso, os, os brasileiros, ó oh, vocês brasileiros, daqui a pouco, vocês têm que ficar com medo dos americanos. Uhum. O medo que eles têm da gente pode ser injusto, vai. Tem muito não
0: vacinado lá, né, Reinaldo? Unidos. Tá Vão aceitar a entrada de estrangeiros imunizados contra o coronavírus a partir de 8 de novembro. A autorização vale para todas as vacinas aprovadas pela OMS, Organização Mundial da Saúde, incluindo a Coronavac.
1: Isso, o Queiroga deve estar chateadinho. Ai, meu Deus, mas a Coronavac também, Queiroga. Bolsonaro também. E eu insisto, olha, até ontem, não sei se o número foi atualizado, mas até ontem o percentual de vacinados de primeira dose no Brasil era ligeiramente superior aos dos Estados Unidos. O de segunda dose eles estão um pouquinho à frente, percentual. Tá? Tem um número enorme de gente que não se vacinou. A coisa continuar como está no Brasil, daqui a pouco nós vamos entrar nos Estados Unidos, mas vamos ter que falar para o americano, fica longe. Né? Ah, e o México?
2: O México vai voltar a exigir o visto para a entrada de brasileiros no país, medida tem como objetivo exatamente impedir a imigração ilegal aos Estados Unidos.
1: Olha, é isso e a diplomacia brasileira também faz pouca coisa. Um deputado republicano ontem disse que brasileiro entra nos Estados Unidos pela fronteira com o México carregando bolsa da Gucci. Tratando assim como se fosse. meio lixão, né? Os companheiros trampistas também não tratam brasileiro muito bem, né? Quem diria? Qualquer pessoa razoável diria. É isso aí.
0: Seu caminho.
1: Cuidado com a rodovia Castelo Branco, parada no sentido
2: do interior, desde antes do Rodoanel até pelo menos a passagem pelo Trevo de Itapevi. E no sentido de São Paulo também tem dificuldades, viu? Do Trevo de Itapevi até a passagem ali pela região a aproximação com a Alphaville. O Rodoanel pela pista externa tem trânsito congestionado na passagem pela Castelo Branco. Com o seguro empresarial da Toque Marina, a continuidade do seu negócio fica garantida em caso de um imprevisto. Fale com o seu corretor.
1: E uma coisa importante de um assunto a que demos bastante destaque aqui, vai lá.
0: O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou dois policiais civis por homicídio doloso quando há intenção de matar e fraude processual durante a operação no Jacarezinho, o massacre do Jacarezinho, que terminou com 28 mortos em maio desse ano. Essa denúncia, a primeira relacionada ao caso, diz respeito apenas à morte de uma das vítimas, o Omar Pereira da Silva. De acordo com o MP, o crime foi praticado quando o homem estava encurralado no quarto de uma criança, desarmado e já baleado no pé. Ainda segundo a ação penal, os dois agentes retiraram o corpo do local antes da chegada da perícia. A denúncia aponta ainda que os policiais também foram responsáveis por inserir uma granada na cena do crime. No, no boletim de ocorrência, no registro, eles apresentaram uma pistola e um carregador alegando falsamente terem sido recolhidos junto à vítima. Os policiais denunciados são o Douglas de Lucena Peixoto Siqueira e o Alexandre Silveira Pereira, lembrando que o massacre do Jacarezinho foi a ação mais letal da história do Rio de Janeiro.
1: Olha, foi um troço absolutamente hediondo, e aí vocês vão perguntar, mas por que isso, apenas pelo, em um caso, dois policiais... É, você precisa no direito penal, o que em si é correto, individualizar as condutas para poder propor a pena. Você não pode, isso é uma coisa... Então você precisa investigar caso a caso. É claro que isso é uma questão que em algum momento tem de ser pensada, porque esse tipo de crime se comete sabendo da dificuldade que há depois para ver a responsabilização. Né? porque é preciso que você diga o que cada um fez. E, desde sempre, os que autorizam a ação ficam livres. Porque pode dizer, não, eu não autorizei ninguém a chegar lá, tirando aquilo são as circunstâncias do momento. É lamentável que assim seja, né mas é, e é algo a ser pensado. Olha, Beni, eu acho que quando a gente voltar agora, a gente volta apenas... Isso para indicar a música do uhum, dia, né? Uma música isso que mesmo. eu escolhi a dedo aí. É isso aí. Ô, oh, eu, foi o Vale e e aí eu pensei, bom, esse negócio de chorar no banheiro tem música a respeito. Presidente, é, ouça Down In me é, de Autorito Cazuza, cantada pelo Barão Vermelho, que é uma maravilha. Chora no banheiro por questões realmente relevantes, dores de amores, dores existenciais, etc., por questões de governo, não chore no banheiro, não. Vá governar. Até segunda. Tchau.
3: Eu não sei o que o meu corpo abriga Nessas noites quentes de verão E nem me importam que mil raios partam Qualquer sentido vago de razão Eu ando tão dão Quarto, vão assistir comigo a versão nova de uma velha história E quando o sol vier socar minha cara Com certeza você já foi embora Eu ando tão down, down é. Eu ando tão down, down Outra vez vou me esquecer Pois nessas horas pega mal Sofrer da privada eu vou dar com a minha cara de panaca pintada no espelho e me lembrar sorrindo que o banheiro é a igreja de todos os bêbados eu amo.
0: Você ouviu o é da coisa na Band News FM?